0: Локус для ушей. Выпуск первый. Звучит триглиф, звучат колонны, свод и дивный храм, как будто весь поет. Гёте Фауст. Можно ли на первый взгляд сравнивать и сочетать столь разные направления человеческой деятельности, как архитектура и музыка? В поисках ответа перенесемся на угол неского проспекта и большой Конюшенной улицы. В тусклом свете заходящего петербургского солнца среди строгих классицистических фасадов подростки играют би и Наутилус Пампилиус. Симбиоз ампира и русского рока рождает уникальную атмосферу балабановского фильма. Какова вероятность, что эта музыка произведет тот же эффект в другом месте? Важен контекст. Музыка, как и архитектура, контекстуальна и связана с окружением. Африканские племена, к примеру, исполняют на открытом пространстве сложные ритмичные песни, звуки которых разносятся на большие расстояния. В музыке готического собора нет сложных ритмических рисунков из-за многократного отражения звука о стены, реверберации. Их заменяет плавность органной музыки. Джаз – звучит громок, так как музыканты исполняли его в людных и шумных заведениях. Часто музыка меняется в угоду конкретному пространству, но иногда и пространство создается с учетом исполняемой музыки. Древнегреческий храм скрывает не только ритуальные церемонии, но и музыкальный интерьер. Точно выверенные мраморные объемы отражают звуки флейты, песнопений и плясок. Колонны и интерколумни создают устойчивый ритм заполненного и пустого, наподобие музыкального штриха стаката. Он предписывает исполнять звук отрывисто, отделяя один от другого паузами. Гуляя по храму, вы заметите, что ритм колонн визуально сокращается, что напоминает ускоренный музыкальный темп. Все ритмы древнегреческих храмов стилизованы и упорядочены от наименьшего интерколумния к большему. Так, пикностиль имеет самый быстрый ритм. Для него характерны легкие, но резвые музыкальные перформансы. Для статичного и медленного диастиля Представления будут торжественными и неторопливыми. Архитектурные и музыкальные произведения могут быть поняты только при повторном знакомстве с ними. Первое прослушивание или просмотр оставляет эмоциональный след. Этим пользуются как композиторы, так и архитекторы. Музыка архитектуры Даниэля Либескинда Деконструктивист Даниэль Либескинд в Берлинском еврейском музее создает атмосферу меланхолии и страха. Зигзагообразный прерывистый путь проносит через ужасы Холокоста. Грубые бетонные стены открывают вид на свободное небо через хаотичное отверстие окон. Произвольные вырезы в интерьере – намек на бессмысленное истребление людей. Левискинд – опытный музыкант, поэтому его проект имеет много аналогий с музыкой. Например, длинная тонкая лестница, обитая угловыми распорками и обшитая черным камнем – это отголосок настроения а даже Альбинони, в ключе соль минор. Композиция построена по нисходящей структуре, которая возобновляется снова и снова. Повторяясь и затухая, конструкция лестницы, естественно, выражает печаль так же, как и минорная тональность. Незавершенная опера Арнольда Шенберга «Моисей и Аарон» стала следующим вдохновителем для Либискинда. По сюжету Моисей страдает, что не способен повести людей на землю обетованную. Пустота в центре здания иллюстрирует неспособность пророка исполнить предназначение – в то время как зигзагообразный план показывает решимость Авраама идти вперед. В Еврейском музее можно найти множество отсылок, в том числе и музыкальных. Это делает проект остросюжетным и вызывающим эмоции. В одном из интервью Лебезкин заметил, что архитектуру, как и музыку, нельзя рассмотреть. Можно увидеть музыкальный инструмент, материал или конструкцию, но не саму атмосферу, пространство или историю, которую она рассказывает. Музыка звучит во времени, а архитектура – в пространстве. Но время и пространство неотделимы, поэтому архитектура и музыка похожи по своей структуре и могут пересекаться друг с другом. Сочетая, на первый взгляд, несовместимые жанры искусств, Зочи насыщает свой проект, делая его интереснее, глубже и многограннее. Текст Николай Трофименков. Читала Дарина Мишанкина. Специально для архитектурного журнала «Локус». Компьютерная подача для художника. Как, зачем и почему. Годы посещения художественной школы, отданные постановки штриха, как у старых мастеров, обучение академическому рисунку и доведение до идеала черчения от руки. Зачем все это, если компьютерная архитектурная подача стала одним из основных методов выражения мыслей архитекторов и дизайнеров? Рано или поздно наступает момент, когда творческий деятель вынужден перейти на диджитал-арт, Причин множество – требования учебной программы университета, начало сотрудничества с реальными заказчиками или же единый стиль графического материала в той или иной компании. Зачастую авторы, которые мастерски владеют искусством рисунка от композиции до техники, не могут выдать такой же отличный результат в 3D-моделировании. Причина этого явления проста – недоступный для понимания софт. Что такое компьютерная подача материала? Компьютерная подача – это всего лишь другой способ выражения идей творца. Он подчиняется тем же принципам художественной композиции, что и все изображения. Неважно какие – снимок любимого фотографа или постер с рекламой туалетной бумаги. Судим тему до профессиональной архитектурной графики. Есть два пути, по которым можно пойти – реалистичная и концептуальная подача. Также возможно их сочетание. Реалистичная подача. Здесь можно передать натуральность материалов, показать честность конструкций и позволить точно понять масштаб. Необходимо использовать антураж, который не отличается от существующего в реальном мире. Такая подача стремится к фотореализму, хотя действия внутри сцены могут происходить в местах, в которых никогда не появлялся объектив фотографа. Например, соседние галактики или ядро Земли. Концептуальная подача. Она обязана передать главную идею проекта – атмосферу локации. Специалисты из Sky SkyArkMag в работе «Архитектурный дайджест номер один» считают, что концептуальная подача ближе к искусству. В ней важнее передать такие свойства, как атмосфера и идеи, закладываемые в проект. Архитектор при подготовке концептуальной подачи собирает информацию немного другого плана. Конечно, учитываются и климатические, и рельефные особенности, но акцент переходит на культурные, социальные, психологические, эстетические области. Первое предложение довольно спорно. Оба способа выражения в равной степени близки к искусству, потому что основываются на одних и тех же приемах построения композиции и завлечения зрителя. Подробнее об изображаемых объектах. Шаг первый: Создание воздуха. Все объекты существуют в трехмерной системе координат. Это значит, что более близкие к зрителю части объектов изображаются контрастнее, чем далекие. Если условно, это переход от черного и белого к серому. Архитекторы вспомнят отмывки тушью, а дизайнеры – объемно-пространственной композиции. Это и есть понятие воздушной перспективы, создание ощущения тумана. Среда, в которую вписываются герои картины, должна в точности подчиняться этому принципу. Компьютер способен корректно выстроить трехмерный объект и посчитать точки его схода. Но создание воздуха – работа для человека. Даже если настроить глубину резкости, не стоит пренебрегать постобработкой картинки. Шаг 2. Свет и тень. Следующий шаг тонального решения – выбор соотношения пятен света и тени. Он плотно связан с определением композиции и постановкой кадра. Например, если настраивать для вывода теневую сторону объекта, то и темных пятен будет в разы больше, чем при обработке освещенной. Главный пункт, на который на этом этапе следует обращать внимание – читаемость изображаемых объектов. Существует потрясающий способ проверки, которым пользуются дизайнеры-брендисты и – Уменьшить картинку до минимально читаемого размера, например, 5 мм. Далее до максимального возможного формата. Представим, что создаваемые работы будут напечатаны баннеры размером с бранд Мауэр, футболки и почтовые марки. На каждом из предложенных продуктов объекты должны легко читаться, чтобы увидевший их на улице условный сантехник понял «О, это дом, а за ним куст сирени, а на фоне мегаполис. Ого, еще и леса под спряталась, как я сразу не заметил». Шаг третий. Акцентирование. Почему сантехник не увидел лесу? Потому что автор картины продает проект своего дома. Далее рассказывает, что за домом есть сад, а еще до метро недалеко. И, конечно, как бонус, есть шанс встретить зверушку на своем участке, так как вблизи расположена лесополоса. Подобный путь мысли зрителей создается при помощи правильно расставленных акцентов в работе. Можно использовать яркие цветовые пятна или, наоборот, отсутствие цвета. Глубокие черные и чисто белые участки. Если нужно создать максимально ясный контраст, используем фон сближенной тональности. Экран компьютера намного ярче листа бумаги, но глаз человека расценивает их одинаково равными белому фону. Вследствие этого картинка сперва получится менее контрастной, а акценты неявными. Следует сменить фон на серый и посмотреть еще раз. Либо взглянуть на изображение с экрана другого устройства, мобильного телефона, например. Применимы ли данные требования ко всем видам компьютерного изобразительного искусства? Да, могут быть исключения, безусловно. Секреты коллажа В реалистичном рендере материалы и освещение выставлены в программе для визуализации. Коллаж используется для наложения материалов в программах для постобработки, например, Adobe Photoshop. Совмещенная подача может быть гибридом фотографии, реалистичного рендера, коллажа и зарисовок от Все зависит от фантазии исполнителя. Какой путь выбрать, если надоели классические картинки и правила академизма? Калаш – способ, в котором можно отойти от традиции и не обращать внимания на воздушную перспективу или на искажение текстур в пространстве. Объекты могут не отбрасывать тени, а могут превратиться и в двумерные. Но даже в подобных подачах можно встретить скрытые приемы создания воздуха путем использования темного антуража на переднем плане и светлого на заднем. Данная техника крайне популярна в настоящее время разумеется начинающие художники хотят сразу сделать выразительный коллаж начать можно с классической подачи наложить текстуры увести в перспективу а затем аккуратно разложить по полочкам разделив на цветные участки еще можно обратиться к бумаге и сделать тональный эскиз потом аналогично заданию переложений натюрморта преобразовать в декоративную версию таким образом можно избежать ошибок в тональных пятнах Используя вышеизложенные советы, художники способны создать гармоничную базовую картину, на которую впоследствии могут быть применены авторские и стилистические приемы. Современный мир искусства требует быть оригинальным. Создавать неизведанные ранее сочетания, выделяться среди толпы настолько, насколько это возможно. Но в погоне за замотными течениями, трендами архитектурной графики, сохраненными пинами следует не забывать об основах о том, что ваши произведения будут смотреть другие люди, не все из которых будут понимать особенности вашей деятельности. Первостепенная задача – показать им, что вы сделали и зачем. А чувство стиля – всего лишь результат насмотренности и вещь, которая не подвергается критике в мире творческих людей. На каждого постмодерниста, классика, минималиста и любителя роскоши найдется своя аудитория. Зачем тратить треть своей жизни на обучение рисунку, живописи композиции, ведь можно сразу купить курс на три месяца по 3D-моделированию. Затем, чтобы на выходе получить мощнейший навык создания дышащей картинки на безжизненной машине. Текст написала Наташа. Читала Дарина Мишанкина специально для архитектурного журнала «Локус». Клоузура. Или шарабан. Учитесь на архитектуре и регулярно делаете клаузуры, А вы задумывались, как подобные задания влияют на мышление? Почему они все еще существуют, хотя и уходят корнями в XVI век? И, наконец, какой должна быть клаузура? На все вопросы ответим в этой статье. Прогресс студента творческой специальности довольно просто увидеть и оценить. Нужно лишь сравнить работы нынешней и годовой давности. Так, в работах студента-архитектора по рисунку и живописи просматривается развитие чувства цвета, анализа и понимания формы. В его проектах будет заметен прогресс в черчении и знании конструкции, а умение фантазировать и находить быстрые и остроумные решения отражаются в клаузурах. В американских архитектурных школах состояние студента во время исполнения подобного задания когда-то сравнивали со состоянием одинокого возницы, управляющего небольшим одноконным экипажем под названием «шарабан». С тех пор в Америке задание, аналогичное с нашими клаузурами, называют именно так. Почему же и нам знакомо слегка апатичное настроение, появляющееся в начале его выполнения? Наведем справки по значению слова клаузура. С латинского языка оно переводится как запирать-закрывать то есть клаузура это изначально кратковременное учебное задание на определенную тему. Для его выполнения в первых архитектурных институтах и академиях студентов действительно запирали по одному в небольших помещениях. Там они должны были за отведенное время выполнить набросок, иллюстрацию или макет. Что угодно, лишь бы оно соответствовало заданной теме. Студенты оставались предоставлены сами себе, без преподавателей или сокурсников. Волей-неволей они должны были включить фантазию и сделать что-то совершенно оригинальное – По этой же причине и в наши дни клаузура не теряет свою значимость на архитектурных факультетах. Это упражнение – своеобразная проверка на фантазию и использование полученных навыков. Сегодня в клаузурах встречается много отголосков прошлых веков. Студентов, конечно, никто не запирает, но времени на выполнение отводится немного – от двух часов до двух дней. Все зависит от учебного заведения или поставленной темы. Бывает, нужно быстро спроектировать дом или общественное пространство – а иногда даются более свободные темы, например, пропасть, дача, двор, доминанта и тому подобное. Таким образом, студентам дается возможность поразмышлять, что для них самих является ответом на ту или иную тему. Какой должна быть клаузура? Во-первых, самостоятельный. Стоит ненадолго забыть об интернет-источниках, чтобы позволить насмотренности, воображению и воспоминаниям сыграть вам на руку. Только так можно придумать что-то всецело свое. Во-вторых, захватывающий. Клоузуры могут содержать в себе целую историю или сюжет о выдуманном месте. Разумеется, если заданная тема позволяет подобные вольности. В-третьих, информативный. Если это клаузура картинка то стоит обратить внимание на детали и прорисовать мелочи. Если это клаузура проект в ней должны быть чертежи, которые дают полное представление о доме. Важно, чтобы один из них был наиболее проработанным – главный фасад или же перспективное изображение. Кратковременные задания концентрируют творческую энергию студента. Они помогают быстро находить решения неоднозначных задач. Для этого нужно уловить суть темы и запомнить первое полученное впечатление. Также они развивают такой навык, как творческая интуиция. С помощью механизмов памяти и воображения студент интуитивно следует требованиям темы, не обращая внимания на недостаток информации в ней. Клоузура – это неотъемлемая часть обучения архитектурному ремеслу. Актуальность задания на протяжении нескольких веков говорит сама за себя. Оно интересно преподавателям как простой способ проверки знаний и умений студентов для их аттестации – А для самих студентов – это возможность выработать свой стиль, избежать границ по форме подачи и содержанию работы, а также почувствовать прелести творческой свободы, дающейся для ее выполнения. Текст Елизаветы Малюшина. Читала Дарина Мишанкина специально для архитектурного журнала «Локус». Что можно найти на лице русского дома? Сегодня все чаще говорят о сохранении исторической среды русских деревень и сел. Важно это потому, что крупные города не знакомят современного человека с бытом обычных крестьян. В этой статье мы заглянем в гости к жителю деревни и разберемся, что же можно найти на лице деревянного русского дома. Издавно считалось, что дом – это деревянное олицетворение хозяином. В нем происходят все радости и горести, он хранит в себе тайны и мечты его жителей. Поэтому возведение жилища – дело трепетное и кропотливое. То же касается и его украшения. Считалось, что чем пышнее дом, тем богаче его владелец. К тому же декоративные элементы могли рассказать всем прохожим и гостям не только о статусе хозяина, но и о его желаниях и страхах. В отношениях владельца жилищем можно легко проследить все русских людей к очеловечиванию неодушевленных конструкций. Сам дом – это голова хозяина, фасад – лицо дома. Следуя этому пути, выясняем, что верх дома фронтон – это лоб. В некоторых губерниях фронтон так и назывался алобок или залобок. Спускаемся ниже и встречаемся взглядом сочами дома, его окнами в наличниках, то есть на лице. Через них хозяин видит мир вокруг. Большинство символики в традициях русских народов пришло из язычества. Оно не обошло стороной и деревянное зодчество. Не мудрено, что через окна, которые ассоциируются с глазами, в дом может проникнуть нечистая сила. Поэтому они часто украшались солярными знаками, которые имели обереговое значение. Так и знаки на фасаде несли особенное значение, и многие могли рассказать нам о хозяине постройки. Например, резные грозди винограда – это просьба к богам о достатке и изобилии. Но помимо значений символов, не менее важно и их местоположение. Сам наличник можно поделить на три части. Верх, который символизировал небо. Там располагалась небесная хлябь и небесная твердь – символы плодородия и живительной влаги. Середина там, где живут люди и ходят животные. Низ или твердь земная. Здесь часто можно встретить орнаментальную имитацию вспаханного и засеянного поля. И это не говоря уже о делении на части по сторонам света и временам года, где местоположение каждого символа тоже имело свое значение. И не стоит забывать, что от региона к региону значения одних и тех же изображений могут разниться поскольку единой договоренности тогда все же не существовало. А теперь подробнее об окнах. Появление наличников как конструктивного элемента здания соотносится с технологией возведения дома. Изначально они закрывали щель между стеной и окном и только потом стали предметом фасадного декора. Для заполнения самого оконного проема раньше использовали сырье, добытое в хозяйстве – бычий или рыбий пузырь, тонкие липовые пластинки, холст или лен. Так как подобный материал не отличался ни прочностью, ни площадью, размеры окна были ограничены. Сначала это были совсем небольшие волоковые окна высотой с диаметром сруба, потом косячатые и колодчатые. Рама в таких конструкциях не покрывалась наличником, но он там был и не нужен. В XVII веке главный любитель Европы Петр I привез Запада идею увеличения оконного проема. Кроме этого, постепенно развивалась стекольная промышленность, и по мере распространения стекла появилось необходимое создание рамочного устройства. Между брусом окна и бревном стены оставалось свободное пространство, которое закрывали доской, известный нам как наличник. Удовольствие это было не из дешевых. И встретить стеклянные окна в резных наличниках можно было лишь у зажиточных семей или знати. Именно в это время и начала распространяться мода на резные украшения и яркий фасадный декор. Бедные крестьяне же по старинке обходились глухими деревянными окнами составнями которые плотно закрывали на ночь. Бум на наличники. Новая волна распространения ажурных наличников в селениях пришлась на середину XIX века. Запустили ее далекие от духовности явления – капитализм и индустриализация. Дело в том, что как раз в это время в Российской империи начали появляться первые проходы. Они отняли работу у тысяч нижегородских и поволжских корабельщиков, которые занимались резьбой по дереву. Мастера нашли способ использовать свои творческие способности и с головой ушли в создание узорчатых наличников. Однако методика осталась корабельная, то есть глухая. Наличники выглядели как цельные доски с деревянной лепниной, вырезанные с помощью стамески. Это стало причиной чрезвычайно активного распространения корабельных наличников на территории Нижегородской области и по Волжье. Даже сегодня можно найти дома, украшенные деревянными элементами судов, Русалками, морскими львами и другими персонажами морской тематики. Но если есть глухая резьба, значит существует и еще какая-то. Разумеется, на стыке 19 и 20 веков окна домов в центральном регионе стали украшаться наличниками, выполненными в пропинной или сквозной технике, то есть путем вырезания сквозных отверстий. Возникла она не просто так. Вторая половина 19 века ознаменовалась стремительным развитием фабрик. Это, в свою очередь, повлекло за собой повышенный спрос на дерево. Началась активная скупка леса, а цены на него выросли в разы. Далеко не все владельцы частных домов могли позволить себе дорогой материал, поэтому на отделочные работы чаще всего шли тонкие доски. Вырезать из них узоры сквозным методом гораздо проще. На Урале же и далее восточнее вплоть до Сибири лес был отнюдь не в дефиците. В тех местах традиции глухой резьбы сохранились гораздо дольше и последствия стали уникальными. Если мы говорим о резьбе по дереву и украшении жилищ, нельзя не упомянуть село Якуши в Ивановской области, ныне это Пестяковский район. Здесь традиции плотничества передавались из поколения в поколение. В село постоянно приезжали искусные мастера на заработки, и это дело настолько там укрепилось, что в словаре Далее даже появилось слово «якушничать», то есть «украшать из дерева». Сохранение наследия. Общество все больше стало интересоваться историей и культурой своего народа. И это неудивительно. Из прошлого вам многое можно подчеркнуть, да и мода циклично. Все больше людей понимает, насколько важно сохранение исторической среды в небольших городах и поселках. Поэтому сегодня можно найти даже новые дома, которые успешно мимикрируют в уже сложившейся среде. Постепенно появляются волонтерские фестивали и организации, которые бережно относятся к восстановлению исконной деревянной постройки. К ним относятся регулярный всероссийский фестиваль «Томс Fest, «Строганов Фест» или «Фонд Внимания». Во многом это способствует развитию внутреннего туризма. Что касается наличников, на них зачастую открывают самую настоящую охоту с фотокамерами, карандашами и вопросами к их хозяевам. Последние, кстати, далеко не всегда жалуют туристов. Многие негодуют на нескончаемый поток приезжих, которые без остановки фотографируют их дома. И это только подтверждает возрастающий интерес к русскому деревянному зодчеству. Автор Дарина Мишанкина. Читала Дарина Мишанкина специально для архитектурного журнала «Локус». Типология русской дачи. Дедушка сажает меня на качельку, улыбается своими сверкающими на солнце золотыми зубами и аккуратно толкает меня вперед. Стволы и верхушки сосен проносятся у меня перед глазами, сливаясь бесформенное пятно. В верхней точке я откидываю голову назад, и время замирает. В голубом небе с небольшими рваными облаками я различаю инверсионный след самолета, словно вылетающего из чердачного окна старого деревянного дома – покрашенного уже давно облезшей зеленой краской. Движение возобновляется, и я закрываю глаза. Спустя пару лет дачу продали, а на вырученные деньги купили небольшую однушку в районе Комендантского проспекта. Во дворе дома был садик, окруженный тополями и парковком, где я гулял с дедом и играл в догонялки с дворовыми друзьями. Окруженное холодным кольцом новостроек темное пространство мало чем напоминало затененную сень деревьев из того детского воспоминания. Огромной несправедливостью был переезд из той обломовки, память о которой я пронес через года. Еще много раз мы с родителями приезжали за город к их близким друзьям или снимали комнату на даче на пару месяцев летом, куда меня благополучно ссылали. Удивительным для меня всегда был тот факт, что время, проведенное там, имело свойство кристаллизироваться в небольшие сгустки счастья, которые почти равномерно распределялись по всему детству. Повзрослев, я стал часто задаваться вопросом, почему я испытываю столь приятное ощущение даже от воспоминаний о тех беззаботных днях. Много ли было таких же, как и я, мальчишек и девчонок, родителям которых посчастливилось выбить для своих чад хоть немного дачного детства? Ведь такое удовольствие могли себе позволить далеко не все В позднесоветское время дачи раздавали на заводах и предприятиях Но происходило это судорожно и бессистемно Кому-то удавалось отхватить себе небольшой кусочек земли в шесть соток Кто-то годами стоял в очереди Само по себе слово «дача» появилось в Петровское время Когда царь начал раздавать участки по дороге из Петербурга в Петергоф своим приближенным Для того, чтобы удержать их ближе к столице и иметь возможность следить, отдыхает ли его подданный по-европейски. Отсюда же и этимология слова. Дачу давали за заслуги и точно так же могли забрать за провинности. Это и определило характер этого жилья как временного. Вызывает улыбку факт того, что такой оплот чисто русской культуры как дача появился в результате принудительной европеизации России. Но появилась она позже. Сначала это вошло в обиход под названием «усадьба». Где-то использовали слово мызам, где где-то это было поместьем. Со временем дача плотно закрепилась в жизни русского дворянства, а спустя время и менее зажиточные люди могли себе позволить подобный отдых. Золотым веком усадьб стало 19 столетие. Россию покрылась сеть железных дорог, соединив города и села. В селах появились богатые поместья. В поместьях зацвели пышные сады. В садах заиграла приятная музыка. К концу века чеховская идилия была воплощена в жизнь, но на смену монархии пришла большевистская власть. Резиденции помещиков национализировали и раздали земли крестьянам, совхозам и школам. Окончился усадебный период вместе с царской Россией, и слово «дача» на время вышло из широкого обихода. Однако полностью искоренить это явление не получилось. В 30-е годы дачи работников партии стали воплощением в статусности тогдашней правящей верхушки. Они заполонили подмосковные поселки, на участках появились голубые ели и по дорогам стали ездить черные глянцевые автомобили, вселявшие в местное население благоговейный страх перед властью. Во время хрущевской оттепели появились целые поселки с узкой направленностью для более широкого круга граждан-советов. Назывались они садоводствами. В одних жили инженеры, в других – музыканты, третьи были отданы военным. Советская власть раздавала небольшие участки площадью в 600 квадратных метров. В простонародье – так называемые «шесть соток», что в дальнейшем стало именем нарицательным для дачи. На этих шести сотках варятся варенье, закупориваются банки с оленями и из земли извлекаются тонны картошки. С тех пор дачи ассоциируются у россиян с огородом, на котором они выращивают свой небольшой урожай. Правила и госты советского садоводства регламентировали в дачном участке все – от размера деревьев до размеров построек и расстояния между ними. Лишних людей в этих поселках не было, все друг друга знали, поэтому высокие заборы были мовитоном. На исходе советской эпохи садоводства стали более разрозненными – Узкопрофильные поселки прекратили свое существование, и дачи начали приходить из рук в руки, что постепенно привело к увеличению недоверия среди владельцев жилья. Между соседями выросли перестроечные заборы из профлиста. Финансовые трудности подталкивали людей к творчеству, поэтому на даче сносили все то, что удавалось добыть советскому человеку того времени. Там можно было найти как фамильные гарнитуры, так и старые автомобильные покрышки, из которых мастерили клумбы. Но ценные вещи туда ссылали все-таки реже из-за мародеров, обирающих пустующие в зимнее время дома. Вещи туда именно ссылали, поскольку дача в сознании россиян также выполняет и функцию склада. Однажды попав туда, предмет переставал принадлежать настоящему и становился частью прошлого, как и сама дача. Течение жизни там замирало – И это могло объяснить характер кристаллизации счастья – абсолютное безвременье. Дача, как явление, навязывала определенный образ жизни, поскольку понятие «дача» предполагало типовой проект. В царское время это были двух- или более этажные деревянные дома по проектам именитых архитекторов. В советское время – каркасники, 6 на 6 метров, что и определило их архитектурную типологию – мезонины, терраса и светло-застекленная веранда на южной стороне, на которой хозяин проводил большую часть времени, ведь она была многофункциональным центром дома, могла быть как кухней-гостиной, так и спальней. К веранде, в свою очередь, пристраивалась терраса с небольшим крыльцом для вечерних посиделок и чая с воздухом. Отличительной чертой таких дач были так называемые летние кухни, находящиеся отдельно. Именно эти особенности и создавали ощущение близости к природе и особой дачной романтики, длившейся несколько месяцев. Чем можно объяснить такую любовь русского человека к даче? Чехов сформулировал это в рассказе «Новая дача». «Не пахать, не сеять, а только жить в свое удовольствие, жить только для того, чтобы дышать чистым воздухом». Лишь там русский человек чувствует дух земли, ощущает необъяснимое стремление к природе. А может, все дело в его чувственности? Не знаю. Но так или иначе, дача выполняет для русского человека функцию духовного идеала или национальной идеи. Ведь это не просто тип постройки, но и культурный феномен особого образа жизни на границе природы и города. Несмотря на то, что дача для современного россиянина является частью прошлого, Вряд ли когда-нибудь она уйдет из настоящего, и следующие поколения точно так же будут ездить на выходных за город, жарить шашлыки или копать картошку. Ведь дача – это про отказ от социальных ролей. Это место, где можно побыть с собой настоящим. Именно поэтому дача не умрет, ведь для многих это синоним домашнего счастья, воплощенный в быте на лоне природы. Жители садоводств с приближением осени выйдут из своих домиков, соберутся в группке и змейкой стремятся в город с упоением ждать следующего дачного сезона. Текст Вени Лоскутов. Читала Дарина Мишанкина. Специально для архитектурного журнала «Локус». Home alone. В английском языке существуют два схожих, однако все же разных понятия. Хаос, как здание, и хаум, как место, в котором мы чувствуем себя дома. В русском языке эти понятия обычно воспринимаются одинаково. Стирается граница между зданием, объемно-пространственным элементом окружающей среды, и между домом, местом, которое символически воплощает идею личного пространства, защищенного от внешнего хаоса. Забавно, что разговор о доме может подразумевать под собой дискуссию о бетонной арматуре, наличии или отсутствии горячей воды или жалобу по поводу шумных соседей. Парадокс в том, что все эти разговоры никаким образом не связаны с неповторимым чувством, которое возникает, когда мы оказываемся по-настоящему домом. Так что же такое дом? Можно ли безвозвратно его потерять или создать из ничего? Начнем с того, что ассоциативный ряд, с которым мы связываем слово «дом», в значительной степени зависит от нашего возраста. Например, в детстве основополагающим является понятие дома как «крепости», за стенами которой можно спрятаться от всех опасностей. Дом – это место, где мы появляемся на свет, растем и развиваемся, воспринимая все, что нас окружает, как игровую площадку для исследования мира вокруг. С помощью взрослого домочадца, которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом, диван несколько отодвигался от стены. Здравствуйте, дырочки штепселя. Из диванных валиков строилась крыша. Тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно. В коленку впивался кусочек ореховой скорлупы. Но я все же медлил в этой давящем мгле слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему, и весь вспыхнув как-то внутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Владимир Набоков, «Другие берега». По мере нашего взросления, которое сопровождается рядом изменений как духовных, так и физических, меняется и наше отношение к дому. Он перестает быть тем укрытием, в которое мы бежали в детстве, а иногда и вовсе становится местом воспоминания о котором хочется оставить в прошлом. Привычный некогда детскому сознанию образ дома становится с годами все более абстрактным, лишаясь своей чувственной составляющей. Впоследствии дома мы можем назвать и просто место, в которое по привычке возвращаемся каждый вечер. Получается, что дом это некий якорь, который удерживает человека и становится для него опорой, залогом стабильности и постоянства. Однако дом это не только про комфорт, чувство безопасности и покоя. Дом это также про одиночество. В рамках этого состояния различают, как его позитивное влияние, возможность уединиться, погрузиться в волнующие переживания, так и более негативное в современном мире известная как социальная изоляция. В середине 19 века философ и психолог Мартин Бубер высказал идею о существовании домашней эпохи и эпохи бездомности человеком. В домашней эпохе человек чувствует себя органичной частью космоса, как в обжитом доме. В эпоху бездомности мир уже не кажется гармонически упорядоченным целым, и человеку трудно найти себе уютное место в нем. Отсюда и берется чувство неприкаянности и сиротства. Свои рассуждения Бубер строил на высказываниях и размышлениях предшествовавших ему философов, в частности Канта и Паскаля. Паскаль сформулировал понятие об общечеловеческом страхе перед бесконечным мировым пространством. Кант же нашел способ избавления от этого страха перед Вселенной в постижении человеком самого себя. Также он определил грядущую эпоху как антропологическую, то есть обозначил в ней определяющее значение человека. Бубер в свою очередь, вывел на первый план не только человеком, но и человеческие отношения. Другими словами, он увидел возможность преодоления чувства одиночества в формировании отношений между людьми в самопознании и совершенствовании. Пренебрежение человеческими отношениями, превалирование материальных ценностей над духовными в XX веке лишили индивида теплого ощущения привязанности и причастности к чему-то постоянному. То есть сделали его, по сути, бездомным и одиноким. Именно поэтому ушедшее столетие называют веком бездомности человеком, веком его потерянности в мире, неопределенности его места и назначения. Неудивительно, что современный человек выражает упорное стремление к самоопределению, не желая повторять ошибок прошлых поколений. Значение дома многообразное и нередко меняется со временем. Для одних дом может быть хранилищем любимых вещей и приятных воспоминаний. Для других – спасительным укрытием в трудные времена. Домом может быть место, в котором чувствуется душевный и физический комфорт. Единственный правильный ответ вывести невозможно. Но точно можно сказать, что дом – это наша философия существования в мировом пространстве. Текст Екатерин Флейшер читала Дарина Мишанкина. Точки схода или вперед в прошлое. Август. Я возвращаюсь водчий дом. Время в поезде всегда прохождение через портал, магическое перевоплощение. Будто и не бывало бессонных ночей с пятницы на субботу и привычки покидать мастерскую только по вежливой просьбе охранника. Чувствую, что мир раскололся на две части. Позади остается город цвета окаменевшей водки, а впереди ждет милая родина. Но архитектура награждает даром путешествия во времени и пространстве. Прогуливаясь по знакомым улицам, ловлю себя на мысли. Насколько глубокие чувства во мне вызывают скучные панельные дома, живописно облезлые гаражи, граффити. Но, как оказалось, не только память и чувства дежавю оживляет провинциальный прозаизм изначально чуждо высоким материям. Точки соприкосновения прошлого и настоящего наиболее полно раскрываются в творчестве. Благодаря этим наблюдениям, связь между тем, что мы в себя впитываем и что производим, в архитектурных проектах, к примеру, проявляется как фотокарточка. Наиболее выразительная эта мысль отражается в физическом законе. Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Только нам обычно кажется, что мы заимствуем великих зодчик осознанно и расчетливо. Но нет, что-то более важное и неуловимое таится глубоко внутри нас, что-то родом из воспоминаний и снов. Если какой-либо далекий образ запал в душу, то в последующем творчестве это впечатление обязательно материализуется. На мой взгляд, архитектура только тогда и вселяется в нас по-настоящему, когда мы перестаем вычеркивать из своей жизни лишние и абстрактные на первый взгляд явления. Перестаем покрывать честный материал штукатурной кожей. Обнажая свой человеческий опыт, мы становимся на путь архитектора самурая. Появляется осознанность в использовании приемов, способность видеть первоисточник вдохновения, а значит и честность. И главное, каждый становится ближе к ответу на вечный вопрос. Тоже я. Вот и я стремлюсь к ответу. Поезд уносит меня на север за тысячу километров. Текст Анна Гончарова. Читала Дарина Мишанкина. Специально для архитектурного журнала «Локус».